0: Godmorgen. Vi er gået i gang med en ny uge. Det er mandag den 30. januar, og Danmark skrev i aftes sportshistorie med tre verdensmesterskaber i håndbold i træk. Så tillykke med det. Her får du et overblik over det seneste døgns vigtigste nyheder fra erhvervsmedierne i Ind og udland. Jeg hedder Sofie Rød. Velkommen til Morgenbriefinget. Vi begynder på forsiden af børsen, hvor du kan læse, at den fængslede tidligere fauna-energidirektør Martin Storm Rasmussen, der er mistænkt for groft bedrageri for 307 millioner kroner, i årvis fik frit spil. Det er på trods af, at flere banker gennem årene har advaret politiet om hans mistænkelige transaktioner. Det kan børsen nu afsløre på baggrund af et indblik i en række underretninger fra flere banker til Hvidvasksekretariatet under National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK. Allerede i 2017 blev politiet underrettet om konti-tilhørende to af Martin Storm Rasmussens selskaber i Nykreditbank, og banken fulgte op i 2020 med nye underretninger. Hverken Københavns Politi eller Hvidværtssekretariatet ønsker at kommentere oplysningerne. Du kan læse hele historien på børsens hjemmeside i dag. Pakkeselskabet Bring vil udvide deres netværk af pakkeshops i hele Danmark, det skriver Finans. Bring søger nu derfor butikker, købmænd og kiosker, der ønsker at fungere som pakkeshop, for dem skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Brings udmelding kommer blot en uge efter, at PostNord meldte ud, at de har opsagt 200 aftaler med diverse butikker i det seneste kvartal, der altså ikke fremover skal agere pakkeshop for PostNord. Begrundelsen fra PostNord lød ifølge finans blandt andet på, at inflation og energikrise har medført faldende pakkemængder og hermed behov for at tilpasse antallet af udleveringssteder. Dagligvarekæden Menu vil i løbet af få år etablere 15 nye særlige takeaway-køkkener i nogle af sine forretninger landet over, kan du læse i børsen i dag. Satset fra dagligvarekæden skal sikre, at Menu ikke taber terræn til et voksende takeaway-marked, lyder forklaringen. Rico Boster er kædedirektør for Menu, siger til børsen. Det skal ses som et udtryk for, at vi anskuer os som Danmarks madmarked, og når der er vækst i udespisning og takeaway, så har vi behov for at kunne svare igen på den udvikling, siger BOSS. USA kan i de kommende måneder ende i det største politiske gældsdrama siden 2011. Sådan lyder vurderingerne fra flere finanshuse og investorer, efter at verdens største økonomi i sidste uge bankede hovedet mod sit nuværende loft over statsgælden på 31.400 milliarder dollar, skriver børsen. Simon Christiansen, som er porteføljeforvalter hos Nordea, siger, Hvis vi ser noget lignende det, der skete i 2011, så vil det for alvor skabe ustabilitet på markederne og det på et tidspunkt med nervøsitet for recession, inflation og centralbankernes næste træk, siger han. Kongressen havde i sidste uge indledt forhandlingerne om loftet, og tolker man de første meldinger, så kan der være lang vej til en aftale. Den tyske kansler Olaf Scholz advarede i weekenden mod en budkrig blandt de vestlige allierede om at sende mere militær isenkram denne gang i form af jagerfly til Ukraine. Advarslen kommer, fordi Ukraines udenrigsminister og også nogle EU-lande er begyndt at tale om ny hjælp til landet. Tyskland indvilgede i sidste uge i, at tysk producerede kampvogne kan sendes til Ukraine. Kansler Scholz kalder de nye krav om mere hjælp for «useriøse» på nuværende tidspunkt, skriver Financial Times. De amerikanske aktiemarkeders comeback i 2023 har været meget dårlige nyheder for en bestemt gruppe investorer, nemlig dem, der shorter aktier. Det er aktier som Tesla og børsen Coinbase, der er steget markant og har taget short-sælgerne på sengen. Alene Tesla er steget 44 procent indtil videre i januar. De seneste tre ud af fire uger er de amerikanske børser lukket i plus, og det har kostet shortsælgerne 81 milliarder dollar. Det svarer til godt 550 milliarder kroner, skriver Wall Street Journal. Vi skal til ugen, der kommer. Efter et stærkt 2022 med opjusteringer i de tre foregående kvartaler, så er spørgsmålet nemlig, hvor aggressive forventninger Novo Nordisk vil lægge fra land med i 2023. Det finder vi ud af på onsdag, når årsregnskabet for 2022 lander. Novo Nordisk er blot en af mange selskaber, der kommer med tal i denne uge. Også Ørsted og amerikanske Meta er regnskabsaktuelle på onsdag. Der bliver det hele taget meget at holde øje med på onsdag, hvor også den amerikanske centralbank Federal Reserve kommer med en melding om den næste rentestigning. Her forventer markedet, at renten bliver sat op med 0,25 basispoint, Altså en mindre stigning end de seneste gange, hvor Fed har hævet renten. Følg med på det hele på børsens hjemmeside, og det behøver du ikke at vente til på onsdag med. Jeg spoler lige tiden tilbage til fredag, hvor det amerikanske aktiemarked gik på weekend i fint humør, og årets tredje uge plus ud af fire mulige uger. S&P 500 lukkede fredag plus med 0,3%, mens Nasdaq vandt 1% har hjemmelukket sig i 25. fredag med et lille fald på 0,07 procent. GN's store nord var med til at trække indekset ned i fredagens handel, hvor også nye regnskabstal fra Vestas tyngede indekset. Få hele overblikket på borsen.dk Investor. Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump ramte lørdag kampagnesporet for første gang siden han annoncerede, at han vil forsøge at genvinde det hvide hus i 2024 for build fra Trump's firstagnetale in New Hampshire Lordder. We're starting. We're starting right here as a candidate for president, and uh, you've probably seen the polls. We're really doing great. You know Remember I used to in 2016, I talked about polls all the time. In 2020 I didn't have to because we didn't have a lot of competition. We had no competition. and I don't think we have a competition this time either, to be honest. But I talked about the polls. And I will say that vi polls, we are absolutely we are so far ahead in the polls. Uh both in New Hampshire, one came out this morning a very nice poll, we're way ahead, and one uh came out yesterday a nationwide poll, and we're 35 points up, 39 points up. That's a lot. Flere andre republikanere overvejer om de skal kaste sig ind i kampen om at blive republikanernes næste presidentkandidat. En af dem, Floridas guvernør Ron DeSantis, anses for tiden for at være den største trussel mod Trump. Morgenbriefingen er slut. Tak fordi du lyttede med her på ugens første version. Vi er tilbage igen i morgen med flere erhvervsnyheder fra Ind- og Udland. Så indtil da så håber jeg bare, at du får en rigtig god mandag.